0: Este conteúdo é destinado para agricultores e profissionais do setor agrícola. Nossa viagem pelos estados produtores chega ao Rio Grande do Sul, hoje na cidade de Saldanha Marinho. O produtor Tiago
1: Debona utilizou o fungicida Blavit na última safra e teve um excelente resultado,
0: não é mesmo, Tiago? Antes da colheita já dava para notar diferença no campo mesmo. E o produto se comportou muito bem perante o, o concorrente do lado. Ele teve um melhor controle de uídeo, um melhor controle de manchas. Blavit, a mais segurança no combate à ferrugem asiática e à mancha-alvo. Ele reúne
1: em uma só ferramenta uma composição inovadora. O Blavit é uma ferramenta que veio para ficar. Quer se preocupar menos e produzir mais? Faça que nem o Tiago. Blavit, conveniência é se preocupar menos e produzir mais.
0: BASF, we create chemistry. E os futuros da soja e do milho negociados na Bolsa de Chicago terminaram o pregão dessa quarta-feira, dia 9 de novembro, com estabilidade. A soja do lado positivo da tabela, o milho do lado negativo. Hoje foi dia de relatório do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe os seus novos números de um Novo relatório atualizado, relatório mensal de oferta e demanda. Os números me parece que vieram dentro das expectativas do mercado e o reflexo nos preços na, no próprio andamento do mercado foi bastante condizente com o relatório. Será que foi isso? Essa pergunta que a gente vai fazer é para Enio Fernandes, consultor em agronegócios da Terra Agronegócio, que é o nosso convidado dessa quarta-feira. Enio, boa tarde, seja bem-vinda. É sempre um prazer ter você com a gente.
1: Bem-vindo, eu que agradeço estar aqui com vocês, é muito bom tocar ideia contigo.
0: Enio, é, dia de relatório do USDA, comportamento do mercado: soja, milho, meio ali lateralizados, ambos, um para cima, outro para baixo. Foi condizente com o relatório que a gente recebeu? Já já vou te perguntar do Trigo, que foi a ovelha negra da família hoje.
1: É, bom, vamos lá. Sendo, é, primeiro nós temos que lembrar que saiu também os números da Conab,
0: né? Verdade.
1: Conab, Conab soltou os números delas e aí a gente começa a buscar coerência. Por que, que eu falo isso? Se você olhar o número da Conab, 153 milhões, ponto cinco de toneladas de soja para a próxima temporada. Aí você vai no USDA e 152. Quer dizer, uma diferença de 1 um milhão de tonelada, 1 um milhão e meio de tonelada, numa safra de 100, acima de 152, não é uma diferença grande. Quando a gente olha a maioria das casas de projetam a safra aqui no Brasil, também orbitando muito perto desse número 152. Isso é importante porque o mercado parece estar enxergando o mesmo momento, o mesmo drive, o mesmo direcionamento. Quando a gente desseca os números da, 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 da Conab com o do SDA, tanto na exportação e, 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 e nos estoques finais, eles parecem também comungar, utilização e estoque finais. Então, os números para o Brasil parecem que são condizentes, os números para os Estados Unidos da América, a gente também acompanhando as, as casas que operam lá fora, também sugestionava um pequeno aumento na produtividade, um pequeno aumento na produção e nenhuma grande transformação. Com o aumento da SAF nos Estados Unidos, o mercado abriu logo depois do do relatório de supply demand, ele caiu e depois ele veio ajustando, fechando é, com, com altas mínimas. né? Mas, no fim do dia, os números em Chicago refletem o que aconteceu no relatório. Nenhuma grande surpresa, nenhuma grande transformação. Uma mexidinha aqui, outra mexidinha ali. A demanda da Rússia, da, desculpa, a demanda da China, que nós estávamos é, muito atentos, também não teve alteração. No final do dia, veio o que o mercado esperava, os fãs operaram sem estar na ponta vendida, sem estar na ponta comprada, operaram bem lateralizados. Foi um dia muito calmo, mas muito calmo em Chicago.
0: Enio, uh, a gente pode ter mudanças a partir desse momento uh, no quadro norte-americano ou o mercado está agora total e completamente focado na nova safra da América do Sul, apesar dessas poucas mudanças no relatório do USDA, mas, uh, e nesse número maior da Conab, estamos com os olhos todos voltados para a safra sul-americana.
1: Excelente a sua pergunta. Caso não ocorra nada imponderável, alguma tempestade que destrua a capacidade de escoamento de safra nos Estados Unidos, destrua armazém. Nós já tivemos, né, nessa mesma época, não um tempos atrás, o derecho que foi lá e, e pô, causou muito dano em alguns armazéns, nos portos do Mississippi Caso isso não ocorra, os olhos do mercado vão virar agora para a safra sul-americana. E quando a gente olha para a safra sul-americana, eles vão olhar especificamente para o Brasil com mais intensidade e mais especificamente para o Mato Grosso. Então os olhos do mercado vão olhar a safra brasileira, a safra sul-americana, mas com atenção maior no Brasil e no Mato Grosso.
0: Enio é, é interessante porque nós víamos uh, uh, e nós temos visto ainda o um mercado que tenta trabalhar, parece que num intervalo bem definido de preços uh, e esses números quase que validaram esse esse movimento, né? A gente viu que o mercado vai tentando ali se, é, se manter numa faixa que faça sentido com esses números que ele já conhece e que é, ele espera esse imponderável acontecer, né?
1: É, nós temos, quando sai o relatório do USDA, ele faz também projeções de preços que os produtores norte-americanos irão receber para o seu produto. E com isso a gente faz uma análise é, de quais seria os intervalos de preços. Quando nós olhamos com atenção o que está acontecendo, parece que o mercado está sinalizando uma resistência uh, muito, muito, muito forte, próxima a 14,50 seus pontos points. Né? Toda vez que você rompe 14,50, você busca 14,70, 14,60, você encontra alguém disposto a comercializar. Quando ela se aproxima abaixo desses 14,50, que ela rompe para baixo desses 14,50, chega mais perto de 14, 14,30, você também tem atores mais interessados a operarem na ponta de compra. Então, o mercado está orbitando perto desses 14,50. Na nossa visão, isso vai continuar até o mercado ter mais segurança da safra sul-americana. Nós temos que lembrar que, nós estamos no terceiro ano de Laminha. Uh, nós temos que lembrar que o ano passado tudo ia bem, maravilhosamente bem. Sim. E quando chegou dezembro, a gente teve uma derrocada na produtividade brasileira, principalmente no estado do sul do Brasil. Nós temos que lembrar, o mais importante, os estoques de passagem nos Estados Unidos estão muito frágeis, cara. Sim. Se você olhar e fizer a conta a relação estoque-uso, eles têm estoque para quando terminar essa colheita e a toda a safra estiver guardada e todos os programas de exportação tiverem sido realizados e o mercado interno lá estiver operado, ou seja, até agosto do, do ano que vem, você vai ver setembro do ano que vem, você vai ver estoques de 18 dias, são estoques muito frágeis. A safra entrou, ela já fez seu peso no mercado, o mercado é bom, desceu perto de 14 dólares, Agora, com a safra colhida, os produtos armazenados, boas vendas nos Estados Unidos estão acontecendo semanalmente, né? nós temos duas semanas, três semanas de vendas saudáveis no, no mercado norte-americano, nós estamos vendo os números próximos a 14,50 bushels pontos, a gente acredita que isso vai ficar nesse intervalo até a gente ter definição da safra brasileira e sul-americana. Caso nós tenhamos algum problema climático aqui, nós vamos ver é, preços maiores. Caso nós consigamos ter uma boa safra, o clima se desenvolva bem, nenhum, nenhuma grande turbulência, os preços devem descer um
0: pouco. Enio, você citou essa questão das vendas saudáveis, dos bons números, hoje teve é, anúncio de venda, ontem teve anúncio de venda e são volumes consideráveis. Agora, o USDA não mexeu nas exportações norte-americanas e também não mexeu nas importações chinesas, nem nas exportações brasileiras, por exemplo. Isso é um ponto de alerta, mostra que a demanda ela está constante, mas não em crescimento, ou esses números ainda podem ser revisados conforme a gente for vendo é Levante das restrições ao Covid na China, mudança do comportamento por lá, mudança dos hábitos de consumo, qual a tua perspectiva em relação à demanda?
1: Bom, a gente tem que descer mais profundo nessa, 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 nessa análise. Né? Nós temos um problema grave no mundo, parece que é inevitável que nós vamos ter algum tipo de recessão na Europa, os dados da economia americana mostram que nós, a, essa elevação da taxa de juros deve avançar um pouco mais. Quando eu aumento a taxa de juros nos Estados Unidos, o, o, o valor do, da moeda norte-americana contra outras moedas do mundo ganha força, ou seja, fica mais caro para eu comprar alguma coisa em dólar. E essas commodities são negociadas em dólar. Quando eu olho uma, uma recessão na Europa, a recessão... A Europa é um, é, é um dos propulsores do mundo. É Estados Unidos, China e Europa que puxa basicamente o crescimento do mundo. Quando eu olho a Europa, tudo indica que nós vamos passar um período muito tenso, né, de recessão, preço de energia cara. Isso diminui a demanda. E quando eu olho para a China, nós, você está vendo o governo chinês fazendo um esforço para fazer a China voltar a crescer com mais robustez. Pode parecer que nós vamos ter um problema de demanda. Só que é o seguinte, existem commodities e commodities. Vou te dar um exemplo. Algodão é uma commodity que deve sofrer. Café é uma commodity que está sofrendo. Ah, petróleo. Nós estamos com petróleo agora, perto de 85, 90 dólares, o barril chegou a 120. Quer dizer, nós tivemos uma retração muito forte das exportações de petróleo. Mas quando eu falo em grãos, soja, milho trigo e se é alimentação base arroz isso é alimentação básica da população né essa é uma demanda que você não tem muito o que cortar você a não ser que seu poder de compra seja colapsado fortemente você não tem como cortar se você olhar o que aconteceu tanto na época do covid como na quando no início da guerra é, mesmo com problemas muito graves de logística mesmo com problemas é, muito graves de renda no mundo, mesmo assim, a demanda por, esses, por essas commodities se sustentou. Né? No final do dia, eu posso ficar sem andar de carro, mas é difícil eu ficar sem me alimentar. Né? Então, no caso da demanda por soja, que é um item básico da alimentação, ela vai virar no final do dia proteína animal, acho difícil a gente ter uma retração muito forte da demanda. Outro ponto que eu gostaria que todo mundo é, pensasse junto conosco, né para ninguém é o dono da verdade. A gente tem que raciocinar junto. Nós estamos falando de corte de demanda, corte de demanda, corte de demanda. Mas de novo, o número do USD mostrando a China adquirindo quase 100 milhões de toneladas né, de sim, soja, sim. importando quase 100 milhões de toneladas de soja, é um número extremamente robusto. E os de agora, que a safra norte-americana, mesmo com a demanda atrasada, a safra chegou lá. Você tem uma, acelera, uma aceleração nessas aquisições. Então, eu não tenho muita preocupação de demanda no caso da soja.
0: Enio, como é que você está vendo a, o encaixe da soja brasileira é, nesse mercado? Como é que vai ficar a nossa competitividade é, nessa próxima temporada é, é, com essa a possibilidade de a gente escolher uma safra recorde, é uma safra que hoje a Conab revisou para cima, mas a gente ainda tem toda essa safra para se desenvolver. Como é que você está avaliando a nossa competitividade e o nosso papel na oferta global de soja nessa temporada
1: 22-23? O Brasil é o maior produtor e o maior exportador de soja do mundo. né? Então, se você, se você for demandar soja no mundo, um país que você olha com atenção é o Brasil. Agora vamos olhar os nossos outros países. Quando eu somo, Brasil, Estados Unidos, Argentina, ah, posso colocar o Paraguai aqui, mas se eu colocar só esses três, ou o Paraguai, eu vou ter perto de 87% da soja do mundo em quatro países. Sendo que o Brasil é o grande fornecedor. A safra americana já realizou. O produtor americano está tá vendendo escalonadamente. E, me, e os números do USDA mostram estoques muito baixos, 5,99, 6 milhões de toneladas no final do, do período dessa safra projetada até o ano que vem. Né? São estoques muito baixos. Daqui uns dias, estamos discutindo novamente se o produtor norte-americano vai plantar mais milho ou mais soja. Ambos os estoques não estão muito confortáveis. Lógico, o estoque de soja é mais apertado, mas o estoque passar nos Estados Unidos ah, de 30 milhões de toneladas de milho é um estoque muito apertado. Ou seja, de novo, nós vamos ter a briga. É, vai plantar mais soja vai plantar mais milho? Nisso, favorece as cotações. Nisso, favorece também a entrada de consumo da safra brasileira. Só que o produtor brasileiro não deve se iludir. né No final do dia, do ano passado para esse ano, nós vamos aumentar robustamente a quantidade de soja. Nós vamos, só o Brasil vai colocar no mercado mais 20% de soja. No ano passado, 125 milhões, respeitando os números da Conab, com 153, agora nós estamos colocando quase 28 milhões de toneladas de soja no mercado. Estamos colocando três paraguaias. Quase mais da metade da Argentina nós estamos entregando. Os preços altos estimularam os produtores a crescerem em suas áreas. Se o clima correr em condições normais, vai chegar no mercado em um momento que o mercado está muito pouco vendido para 2023. Ou seja, se a gente continuar nessa estratégia de muito poucas vendas para 2023, o peso da safra vai ser mais intenso, porque o produtor vai, ter, ele vai precisar fazer caixa para tocar a sua operação. Então, ele tem que tomar um certo cuidado, é, aproveitar as oportunidades que o mercado dá para proteger parte da sua produção.
0: E, essa proteção de parte da produção, é, ela está ela tá caminhando quase que lentamente aqui no Brasil, né? A gente está com um, um percentual de, de comercialização da safra nova que está abaixo da média dos últimos anos e mostra um comportamento bem cauteloso, reticente na defensiva do produtor. Esse comportamento, como é que você está avaliando e ele vai fazer sentido para algumas regiões e talvez não tanto para outras?
1: Não, você... Por que, que isso está acontecendo? Nos últimos três anos, todas as vezes que o produtor vendeu antecipadamente, ele teve uma surpresa negativa... No momento Sim. da colheita, né? na colheita os preços estavam mais altos. Isso pode acontecer? Pode, mas quando você tem uma operação que você quer ficar é, nessa atividade por muito e muito tempo, você não tenta acertar o máximo do mercado, você tenta fazer boas operações com boas margens, com, bo com boas margens de lucro. Você gestiona o risco. Não é interessante eu vender no preço mais caro possível em 2023. É interessante eu vender com boas margens todos os anos. Aí eu planto 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Eu tenho sustentabilidade no nosso negócio. Sim. A soja, você ser um produtor de soja, não é uma corrida de 100 metros. né? É muito mais do que uma maratona. Você tem que ter resiliência, persistência. O ano é um ano desafiador. Os custos estão extremamente altos. E quando os custos estão extremamente altos, eu necessariamente... Eu tenho que tomar um pouco de cuidado, né? É, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que trabalhar com um certo grau de proteção. Se não bastasse só isso, eu tenho uma volatilidade enorme da manhã do Norte Americana. Você viu a sexta-feira passada a moeda norte-americana ser negociada a 5,01, 5,02, 5,03. Hoje a gente viu 5,17 em alguns momentos do dia de ontem, bateu 5,20, quer dizer, é muita volatilidade. Se você tem uma operação sua vencendo bem um dia, que a moeda do americana americano está extremamente valorizada ou desvalorizada, você tem um risco enorme. Por isso, existem inúmeras ferramentas para você gestionar seu risco, né? gestar seu risco, tanto no mercado a termo, quanto no mercado de bolsa, quanto de opções, e o produtor está fazendo, paulatinamente ele está fazendo.
0: Enio, a, a, você recebe uma pergunta aqui do Vitor Hugo é, falando sobre essa questão da possibilidade da Argentina trazer de volta o dólar soja. Né? São rumores que estão circulando no mercado, né? a gente tem essa, essas informações ventilando aí nos, nos bastidores e o Vitor Hugo te diz o seguinte. Enio, li sobre um possível retorno do dólar soja na Argentina com o fim de incentivar a exportação da soja por lá. A pergunta é, olha que pergunta boa, da onde a Argentina está tirando tanta soja para exportação, Enio? E ele está te parabenizando pela, pela entrevista, ele é de Itaporanga, São Paulo.
1: Muito obrigado, Vitor Hugo. Obrigado pelo elogio. Vamos lá. A soja da Argentina já foi vendida. A Argentina já, fe já fez essa venda. A Argentina vai entrar em processo de, tá em processo de plantio. E lembre-se, o clima na Argentina está extremamente seco, como no Rio Grande do Sul. O cenário não é positivo. Eu não vejo volume de soja saindo da Argentina agora. Não consigo chegar. Já saiu que tinha que sair. Para a próxima temporada eu preciso, pelo menos, ter um desenvolvimento de plantio normal, ou vou perto da normalidade. Para os próximos dias, são esperadas o retorno de chuvas, tanto na Argentina como no Rio Grande do Sul. Mas, se nós olharmos, quase todas as notícias negativas já foram colocadas sobre a mesa. Lá atrás, qual que era o argumento? A safra norte-americana vai chegar e vai chamar os preços para baixo. A safra norte-americana chegou e os preços de de 14 e Depois, qual que era a outra notícia? Ó, em caso do Lula ganhar, o dólar vai explodir e isso vai atrapalhar as exportações da soja em Chicago, porque Sim. o Brasil é um grande exportador de soja. Pois bem, o Lula ganhou a eleição, não sabemos o que vai acontecer, não, essa não é a minha seara, eu não quero nem entrar nisso, porque eu não tenho preparo para discutir essas questões. Mas, de novo... Chicago está perto de 14,50. E aí, uma outra afirmação que tinha era o seguinte: ao a safra da América do Sul entrar em processo plantio, eu vou ter colheita nos Estados Unidos, plantio na América do Sul. A conjuntura de oferta é muito pesada, os americanos estão com venda atrasada, os preços devem ceder. De novo, Chicago operando a 14,50. Chicago está mostrando uma resiliência nesses 14,50. Isso vai ser ad eterno? Não. Não. Nós vamos, chegar, nós vamos chegar com safra logo agora no mercado. Como a safra americana teve uma, uma, um, um certo peso ao entrar no mercado e fez as cotações descerem, quando acontecer quando a safra brasileira chegar, a safra sul-americana chegar, isso tende a acontecer. Por que, que a gente fala tende? Porque nós temos a questão climática que pode mudar tudo. Não existe nenhuma sinalização que nós vamos ter um desastre climático no Brasil. Não existe nenhuma sinalização que nós vamos ter uma quebra de safra muito forte devido ao clima. Existem pontos de observação. Nós vamos para o terceiro ano na linha. Nós tivemos anos na linha, que não afetou quase nada a nossa safra. Teve os anos na linha, como o ano passado, que afetou bastante a nossa safra. Então nós não temos segurança nessa informação. Nesse tipo de cenário, é muito importante a gente andar, andar é, parcialmente protegido, né?
0: Enio, é, enquanto você estava falando, assim, trazendo essas, essas perspectivas, eu me lembrei que ontem eu recebi algumas perguntas também é, sobre a o comportamento da nossa demanda interna e a nossa indústria processadora diante principalmente dessas perspectivas é, de termos o B14 em janeiro, né, a mistura de 14% de biodiesel no óleo diesel e nos próximos meses chegando ao B15. Essas especulações também deixam o produtor mais reticente e com a possibilidade que ele pode também ter melhores oportunidades à frente com o restante da soja é, 21, 22 e o que ele tem para comercializar de soja 22, 23?
1: Essa informação é extremamente importante. Sim. Essa sim é uma informação que mexe profundamente com o mercado. Quero deixar claro que o ministro, o atual ministro, ele falou, deu uma entrevista em alguns grandes jornais de repercussão no Brasil inteiro, né? circulação nacional, ele afirmou que essa decisão vai ficar para o próximo governo. A NP vai ter um planejamento de voltar ao B14 e março, do ano que vem, voltar ao B15. Hoje nós estamos em B10. Mas esse, o, o, o ministro que está é, na cadeira agora, o Saxida, afirmou que é, essa decisão é do próximo governo. Caso isso ocorra, isso tem um impacto muito forte no mercado, por dois motivos. Eu vou, eu vou dar uma robustez muito forte no mercado de óleo e soja. Isso é muito, é, é muito importante. E eu, eu, eu volto a aquecer bastante as margens da indústria esmagadora. Primeiro ponto. Segundo ponto, uma tonelada de soja, ela tem, basicamente, 80% dela é farelo, 20% é óleo. Sim. Se eu tenho maior demanda de óleo, eu vou ter que esmagar muita soja para atender essa demanda do B14 ou possível B15, em contrapartida eu vou ter um, um, uma produção de farelo extremamente alta caso isso aconteça o que, que nós podemos enxergar? os preços do óleo de soja subindo e os preços do farelo caindo ao cair os preços do farelo eu incentivo a indústria de produção de proteína animal, aves, suínos e bovinos, o que é muito bom então a utilização do, B, do B14 possivelmente B15 eu aqueço toda a indústria nacional, tanto na área de energia como na produção de proteína animal. Se eu tenho maior competitividade na produção de proteína animal, a tendência é os preços das carnes cederem, porque a alimentação cedeu. E isso estimula as pessoas a produzirem mais. Sim. Então, o cenário é muito favorável caso isso ocorra. E no final do dia, não existe preço da soja. né? A soja é a soma de seus produtos, farelo e óleo. Se um subir o outro, e o outro cair um pouco, mas eu tenho um aumento de demanda interna, eu tenho maior competitividade na indústria nacional. Para essa soja ser exportada, eu preciso de prêmios maiores. Toda a cadeia ganha, o produtor ganha, o industrial que esmaga a soja ganha, o, o produtor de proteína animal, aves, suína ganha, o produtor de leite ganha e o exportador, para retirar essa soja daqui, tem que pagar prêmios mais altos.
0: E é interessante, Enio, porque é, a gente vem no, nas últimas safras, a gente vem consolidando também um mercado ou uma parcela importante do mercado internacional para exportar farelo e óleo, o que também seria bastante positivo, né?
1: Muito positivo, muito positivo. Isso sim é uma política que dá resultado. A gente vê muitas discussões né, do setor com medo de, de taxações de exportações com a mudança do governo. Isso está tão tá, tá um certo o temor sobre a mesa. Mas, independente do governo, se ao é, mesmo, quero de novo entrar nessa discussão, se nós conseguirmos mostrar os benefícios desse, dessa transformação de, BK, de B10 para B14, B15, eu aqueço a indústria nacional, tanto de soja quanto de proteína animal, com o maior aquecimento dessa indústria, eu tenho maior oferta de proteína animal. Eu faço os preços da carne cederem, ajuda na inflação e o que ninguém pode esquecer. Biocombustíveis são menos poluentes do que combustíveis fósseis. O Brasil é, ele é, ele é superavitário em petróleo, mas ele é importador de gasolina, de óleo diesel. E, e nós não somos importadores de grande quantidade de óleo, de paredes, nós somos exportadores... Então, além de eu ajudar a economia local, além de eu contribuir com a queda da inflação, eu melhoro muito a nossa relação com o meio ambiente. Por todos os fatores, o B14, o B15 é muito bom para a economia nacional, para os produtores brasileiros para a sociedade brasileira. A gente tem que saber comunicar tanto com a sociedade quanto com o governo que vier a assumir esse país em janeiro.
0: Bom, Enio, para a gente concluir, a gente deve ter uma, uma finalização de 2022, portanto, de é, horizonte positivo para o produtor brasileiro de soja, a gente pode dizer dessa forma, já sabemos que as margens serão mais ajustadas, mas devemos ter um, uma conclusão de 2022 com horizonte positivo?
1: Boa pergunta a sua, nós, nós passamos por um corte, nós passamos por uma guerra, é, tivemos o medo de não ter preço fertilizante, né? estamos com custo extremamente alto. Mas o que nós estamos discutindo aqui, Carla? Vamos ter margem maior ou menor? Logicamente que as margens vão ser menores, mas ainda é margem, mais ainda é margem. Se nós tivermos, tivermos boas produtividades em todo o Brasil, na grande maioria dos casos, você vai ter margem em sua operação. Isso é muito importante, eu entregar mais um ano de margem. Por quê? Ao entregar mais um ano de margem, esse produtor volta a investir no negócio dele. O produtor de soja, o produtor de milho, o produtor brasileiro, o produtor rural brasileiro, ele é um investidor contumaz. Ele sempre está investindo quando ele, ele, ele é apaixonado na atividade dele. Né? Tanto é, eu, tenho, eu, eu falo isso com muita tranquilidade, eu lembro em épocas que nós tínhamos taxa de juros selic a 45% ao ano, 50% ao ano, 40% ao ano. Qualquer pessoa com um mínimo de formação financeira, lá, não invista, aplique o dinheiro que você ganha mais sem risco. Mesmo assim, esses produtores continuaram acreditando sua atividade, continuaram fazendo o que gostam, continuaram investindo sua atividade. Agora, nós estamos taxa de juros de 13%, 14%. As mais extremamente apertadas. Mas é bem melhor do que a gente viu no passado. Então, eu acredito que o produtor vai continuar investindo. Ele só tem que tomar cuidado em calibrar essa comercialização. Outra que ponto, só para a gente terminar, é, muita gente critica o produtor brasileiro na comercialização. Na verdade, se você olhar a, o histórico dele, lógico, ninguém acerta o oito música do ano. Teve, você, às vezes, perde oportunidades ou não. Principalmente no ano desde que a gente teve várias transformações no decorrer do ano. Mas, em grande maioria das, das operações... Ele tem entrega, ele tem entregue boas comercializações, tanto é que ele está crescendo em área, crescendo em produtividade, crescendo em tecnologia. Se ele não fosse tão bom negociador, ele teria perdido as suas oportunidades. Pode melhorar? Pode. Tem ferramentas para melhorar? Tem inúmeras, mas é um, é, um, é um profissional que está evoluindo dia a dia. Eu sou muito esperançoso pelo Dr.
0: Que coisa boa. Boa mensagem para a gente concluir a nossa entrevista, Enio. Sempre um prazer ter você aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, meu amigo. Acho que dessa forma a gente arredonda o nosso comentário desta quarta-feira, principalmente depois desse uso das 100 grandes emoções, mas com outros fatores que a gente tem que monitorar bem de pertinho, principalmente aqui uh, para o produtor brasileiro, que temos aí, portanto, boas perspectivas, pelo menos para terminar 2022, recuperar o fôlego e começar 2023, né Enio?
1: Oh, eu sou grato pelo convite de estar aqui, é sempre muito bom trocar ideia com vocês, obrigado pela, pela pergunta, que Deus ilumine muito nós nas nossas decisões, que tenhamos uma boa safra. Esse Brasil e esse mundo nunca precisou tanto de produção de alimento como vamos precisar de agora em diante. E a oportunidade está sobre a nossa mesa, vamos capturá-la. Um abraço é a todos.
0: Um abraço, Enio, boa semana para ti, meu amigo, até a próxima.
1: Até a próxima.
0: Enio Fernandes, consultor de agronegócios, da Terra Agronegócios conosco nessa quarta-feira, dia 9 de novembro, para nos ajudar a entender esse mercado mais estável na Bolsa de Chicago, ainda trabalhando dentro de um intervalo bem definido de preços e os impactos aqui para o Brasil. Hoje o dólar voltou a subir frente ao real, fecha com R$ 5,18 e uma alta de 0,8%. Mas a gente tem outros fatores que também estão interferindo e é, é, ajudando a direcionar as cotações aqui no Brasil. Fato é que... Tem temos ainda é, momentos de oportunidades, temos ainda uma boa conclusão para 2022 à frente e o produtor tem que fazer a sua gestão, ter o seu planejamento comercial para saber capturar essas oportunidades, como disse o Enio. Vamos ver como ficaram os preços no fechamento do pregão desta quarta-feira, números da soja na sua tela. Para a gente conferir o fechamento, novembro, 14 dólares e por bucha. Lembrando que esse contrato já sai da tela nos próximos dias. Janeiro, que é um dos mais negociados agora, 14,52 com 5 pontos e meio de alta. O Março, fechando com 14,57 sobe 4 pontos. Mesmo ganho para o maio, referência para a nossa safra, que fecha com 14 dólares e 63 Passando para os preços do milho. Milho fecha também com estabilidade, mas no campo negativo. Dezembro, 6 dólares e 64 perde 3 pontos. Março, 6 dólares e 70 3 pontos mais 25 de queda. O maio, mesmo, mesmo valor, 6 dólares e 70, também perdendo 3 pontos mais 25. E o julho, 6 dólares e por bushel, A perda é de 3 pontos mais 75. Passando para o trigo, para a gente concluir, esse sim cedeu forte. Em Chicago, dezembro, 8 dólares e 21 pontos mais 25 de baixa. O março, 8 dólares e 27, perdendo 19 pontos mais 75. O maio, 8 e 39, 18 pontos mais 75 de queda. E o julho, 8 dólares e 44, a baixa neste caso foi de 18 pontos. A gente fica por aqui com esse boletim, mas as nossas informações continuam chegando para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Amanhã estamos juntos novamente aqui na nossa programação ao vivo. Bom descanso para você e até lá. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba, Notícias Agrícolas e no nosso Twitter.